0: Yle Puhe. Politiikka radio. Poliittisen historian professori Kimmo Rentola, oikein paljon tervetuloa radioon Kiitos. Nykyeduskunnassa vasemmiston pitkää perinnettä edustaa Vasemmistoliitto. Kimmo Rentola, mikä puolue Suomessa on nykyisen vasemmistoliiton historiallinen edeltäjä, aatteellinen esi-isä? No, välitön päädeltä oli Suomen
1: kansandemokraattinen liitto esitti myös Suomen kommunistinen puolue. Nämä kaksi ja sitten 20-luvulla oli toisen nimisiä samanaatessuunnan puolueita jo olemassa.
0: Miksi tämä vasemmistoliiton ketju ei ala SDP-stä, vaan SKPstä Suomen kommunistisesta puolueesta?
1: No kyllä se sieltä SDP-stäkin alkaa. Sehän on yhteinen edeltäjä sekä sosiaalidemokraateille että nykyiselle vasemmistoliitolle on tämä niin sanottu vanha työväenpuolue, eli se ensimmäinen sosiaalidemokraattisen puolueen vaihe. Että kyllä se omalla tavallaan on edeltäjä, mutta se... Spesiaali edeltä, ja nimenomaan vasemmistoliitolla on sitten tämä kommunismin, sanotaanko rajumman vasemmistolaisuuden suunta. No, SKDL perustettiin Toisen maailmansodan jälkeen ja siinä oli ajatuksena se, että siitä tulisi tämmöinen liitto, johon saataisiin sosiaalidemokraattia jopa koko SOSDen puolue. Loppujen se jäi pienemmäksi, kun odotettiin se sosiaalidemokraatista tulleiden osuus ja ne merkittävät poliitikot, jotka sieltä tuli, oli aika vanhoja ja kuoli nopeasti pois useimmat. Siitä SKDLstä tuli kapeampi kuin oli ajateltu, mutta se nyt kuitenkin jäi pystyyn ja, ja oli esimerkiksi vaaleissa ja muuten aina se kilpi, jonka takana myös kommunistit oli. Ja kyllä SKDLssä oli loppuun saakka... Vaikkakaan ei määrällisesti ehkä suuri, niin kuitenkin ajatteli sitä aika merkittävä tämmöinen vasemmistososialistinen suuntaus, jota kuuluisin
0: edustajan, oli Eli Alenius. Arkkityyppinen ajatus poliittisesta vasemmistosta on, että se vastustaa jyrkästi tai vähemmän jyrkästi markkinataloutta ja kapitalismia. Mutta missä ja milloin syntyi ylipäänsä käsite poliittisesta vasemmistosta? No kyllä se Ranskan vallankumouksesta
1: juontaa juurensa, että siellä näitä alettiin jaotellaan. Sehän alun perin meni sen istumajärjestyksen mukaan, mikä siellä Ranskan kansalliskokouksessa oli. Ja radikaalimmat hakeutuivat sinne puhemiehestä
0: vasemmalle ja se perinne on sitten säilynyt. Eli sana vasemmista viittaa istuma-paikkaan parlamentissa. No, alun perin kyllä näin. Tuotta, jos puhutaan näistä symboleista, niin mistä punainen väri vasemmiston tunnuksena tulee?
1: No sekin tulee Ranskan vallankumouksesta, jossa tuli tämä trikolori käyttöön. Nyt mä en saa niin mitä se sininen merkitsi, valkoinen merkitsi kuningashuonetta ja punainen kansaa. Ja se puna tulee siitä, että on otettu irralleen pelkkä punainen siitä, ja se on ikään kuin
0: kansan lippu. Vasemmista puolueista on käytetty nimityksiä työväenpuolueet tai sosiaalistiset puolueet, mutta vasemmista on tämä puolue esi-isä on siis Moskovassa 18 perustettu Suomen kommunistinen puolue. Missä lepää Suomen kommunistisen puolueen aatteellinen perusta?
1: No, kyllä se aika paljon oli tätä sisällissodan hävinneiden punasten aatteellista etsintää sitten, jossa päädyttiin. Bolshevismiin ja kommunismi joka muodostui sitten Euroopassa lokakuun ja Venäjän kehityksen tuloksena, että siitä nämä hävinneet punaiset sitten heidän jyrkempi suuntauksessa ja ne, maanpakoon lähti, niin etsi uutta perustaa ja lähtökohtaa. Marksismi oli tietenkin jo tässä vanhassa työväenpuolueessa, että siinä sitten otettiin tämä Lenin ja venäläinen suuntaus täydennykseksi ja
0: kehitettiin sitä siihen suuntaan. Tuta, nykyaikaisen kommunismin ja sosiaalismin ajatukset syntyivät valistusajalla ja teollisen vallankumouksen aikana. Kimmo Rentola, miksi 1800-luku on se vuosisata, joka synnytti vasemmista poliittiset liikkeet nykyaikaisen kommunismin ja sosialismin?
1: Kyllä se varmasti oli Euroopassa tämä Ranskan vallankumouksen jälkeen syntyneet asetelmat. Se ikään kuin muokkasi poliittista kenttää ja myöskin asetti ne puitteet, mihin tämä vasemmistolaisuus ja sen eri muodot sitten syntyi ja aika paljon sitä inspiraatiota haettiin nimenomaan siitä Ranskan mallista.
0: Mikä merkitys poliittisen vasemmiston ja työväenliikkeen nousussa on sillä voimalla, jolla tämä teollinen vallankumous ja luvun kapitalismi muutti näitä vanhoja yhteiskuntarakenteita?
1: No sillä oli tietysti suuri merkitys, että syntyi proletariatti, teollisuustyöväluokka, joka tuli uutena suurena ryhmänä yhteiskuntiin, ja, ja josta ruvettiin sitten hakemaan kannattajia, jonka äänitorveeksi tämä vasemmistolaisuus sosialismi sitten syntyi
0: 1800-luvun puolivälin mennessä. Politiikka radio. Otetaan näistä 1920-luvun sosialistisista ja kommunistisista suuntauksista käsittelyyn marksismi, saksalaisen Karl Marxin kirjoituksiin pohjautuva sosialistinen oppijärjestelmä. Kymarentalla, minkälainen kokonaisuus tämä on? Marxismian on erittäin laaja kokonaisuus.
1: Marx alun perin oli aika lailla filosofi ja meni sitten siinä 1840-luvun kehityksessä aika paljon politiikan suuntaan hänen filosofista ajatuksensa ja sitten taloustieteilijäksi myöhemmin koitti taloudesta löytää ne ajatuksensa perustat 1848 vallankumouksesta eteenpäin. Et se oli melko mutkikas ja, ja suuri kokonaisuus. Ja, ja loppujen lopuksi siinä ehkä päällimmäiseksi jäi tämä taloustieteellinen puoli Marxin päätöospääma 1867 jossa koitettiin luokkajaolla ja kapitalistisen talouden erilaisilla mekanismeilla selittää. Siihen asti sitä kehitystä ja pikkusen ennakoida
0: tulevaisuuttakin. Pääoma oli Marxin tämä järkelemäinen pääteos. Kummalla oli suurempi merkitys vasemmistolaisten poliittisten liikkeiden ja sosialististen työväenliikkeiden kehitykselle? Pääomalla vai Marxina Engelsin kirjoittamalla lyhyellä pamfletilla eli kommunistisella manifestilla?
1: No Pääomaa loppujen lopuksi aika harva luki. Pääoma oli ehkä semmoinen aatteellinen kivijalka siellä, mutta... Totta kai kommunistinen manifesti, jossa lyhyesti esitettiin nämä perusajatukset, ja jolloin se taloustieteellinen puoli ei ollut vielä sillä tavalla hallitseva, vaan enemmän poliittinen puoli, niin onhan se paljon tenhoavampi kirjoitus ja, ja paljon luetumpi. Et siinä mielessä sillä oli paljon suurempi
0: vaikutus, ketkä
1: se tavoitti.
0: Voidaanko ajatella, että ilman kommunistista manifestia pääoman sanoma olisi jäänyt vähän merkityksellisemmäksi? No ehkä ei täysin huomaamatta, mutta kyllä se manifesti siinä avasi sen pään ja siinä oli kyllä
1: onnekas ajoitus tällä kaksikolla, että he oli aloittaneet kirjoittamaan tätä vähän ennen kuin tuli tämä 1848 vallankumous ja, ja saivat sen julki juuri samaan aikaan, kun se vallankumousliike levisi Ranskaan ja sitten muualle Eurooppaan ja, ja se tuli siinä alkuhuumassa. Hyvin esille ja sai laaja vastakaiju ja käännettiin useimmille Euroopan kielille hyvin nopeasti. Niin siinä oli ajoituksella ajotuk- on politiikassa aika suuri merkitys ja kommunistisen manifestin ajoitus toivan vaan nappiin näiden nuorten saksalaisten maanpakolaisten kannalta.
0: No mennään tarkemmin, että mitä, mitä siellä sitten kirjoitettiin. Tietosanakirjan määritelmä menee jokseenkin näin, että kommunismi on sosiaalistaloudellinen tai poliittinen järjestelmä, joka ajaa luokatonta tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia. Kimmo Rentola, kuinka universaali piirre vasemmistolaisisten poliittisten tai kommunististen liikkeiden piirissä on tämä kolminaisuus, eli luokattomuus, tasa-arvo, yhteisomistus?
1: Kyllä se siellä aatteellisella tasolla aika voimakkaasti on ollut esillä lähes jatkuvasti koko tämän ainakin 150 vuotta. Suunnilleen ehkä Marxin ja Engelsin painopiste siinä varsinkin kommunistisessa manifestissa oli aika voimakkaasti se, että historia on luokka historiaa ja, ja että luokat ei pelkästään olemassa, vaan ne myös kamppailevat keskenään. Ja siinä pantiin toivo sitten tähän uuteen voimaan, joka oli syntymässä ja syntynyt, eli
0: teollisuustyöväestöön. Tämä yhteisomistukseen perustuva yhteiskunta, niin se ei tainnut olla Marxin alkuperäinen uniikki oma ajatus. Ei, siellä oli paljon muita teoretikkoja, jotka sitä
1: kehitti, oli näitä niin sanottuja utopistisosialistia, joilla oli enemmänkin näitä ajatuksia, että Marx ei musta tähän puoleen, ehkä nuorena jonkun verran siitä kirjoitti, mutta ei paneutunut kovin paljon eikä myöhemminkään sitten pääoman yhteydessä palannut. Että, että se nyt oli semmoinen ihanne, joka tuossa sosialistisissa liikkeissä, 1800-luvulla oli aika voimakkaana, mutta enemmän toisten kuin Marxin tuomana. Platonhan että pidetään, että oli ensimmäisiä edustajia ja muitakin antiikin aikaiseja filosofeja. On se ihmiskunnassa ollut semmoinen yksi aatevirtaus. Jopa tuhansista vuosista voi puhua, että tämä omistuksen epätasainen jakautuminen ja, ja miten se korjataan, niin, niin siihen keksityt erilaiset mallit, niin kyllä niitä on harrastettu hyvin pitkän aikaa.
0: No Marx kritisoi markkinataloutta ja kapitalismia. Onko tässä poliittisen vasemmiston ydin?
1: Kyllä se on ollut aina aika tärkeässä roolissa. Marx koitti löytää siihen ikään kuin tieteellistä pohjaa ja, ja onnistui siinä aika paljon. Sitä on tietysti eri kanteilta aika paljon kritisoitu, mutta kyllä tämä kapitalismin kritiikki siinä yksi perusjuonne on. Kyllähän vasemmistossa on sitten ollut aika paljon niin aateellis-utopistisiakin ajattelijoita ja ajattelua, joilla talous on, on ehkä toisessa asemassa, mutta kyllä Marxilla ja marxismissa talous on
0: aika keskeinen. No, Marxismi on 1200-luvun tuote Marxin Luokka, teoria, mistä se rakentui ja mistä se tuli, miksi se syntyi, miksi se tuli Marksin ja kirjoituksiin mukaan?
1: No, kyllä se syntyi siitä 1800-luvun erittäin jyrkistä luokkaeroista ja, ja siitä, että hän koetti löytää siitä semmoisen yhteiskunnan vipuvoiman, joka vie kehitystä eteenpäin. Siitä hän oli toiset kirjoittanut jo, jo ennen Marxia jopa Rooman valtakunnan aikana. Makkiavelikin oli sitten myöhemmin sitä mieltä, että luokkataistelu oli nimenomaan se, joka piti Roomaa pystyssä ja teki siitä suuren ja sen jälkeen alkoi sitten alaspäin meno, kun tämä patrisen ja plebeijien vastakkaisuus päättyi, mutta Marx sitten koitti tästä löytää sen eteenpäin vievän voiman ja laskea tämän liikkeen sen varaan. Ehkä siinä oli pikkuinen utopistinenkin vivahdus, koska silloin kun Marx rupesi tätä työväenluokkaa nostamaan tulevaisuuden voimana, niin ei se Englantia lukuun ottamatta ollut Euroopassa vielä kovin suuri määrällisesti. Tämä tuli ikään kuin siihen feodalismin jälkeiseen tilanteeseen, mutta kyllä se vanhan ajan yhteiskunnan rakenne aika paljon vaikutti ja, ja siinäkin tämä Ranskan vallankumous, jossa Marx ja kumppanit vasemmista yleensä että porvaristo oli kukistanut tämän feudaliaateen, Eli jossa oli tämmöinen luokka-aspekti aika voimakas ja sitten odotettiin selvästi, että tulee seuraava vaihe, jolloin porvaristolle puolestaan tulee noutaja. Se ajattelu vaikuttaa aika paljon, että yhteiskunta oli aika pitkälle rakentunut näiden jotka nyt ei ole ihan samoja kuin luokat, mutta, mutta siinä kuitenkin sitä samaa ideaa on niin paljon, että sen pohjalla on helppo rakentaa sitten vähän teoreettista ajatteluakin.
0: Ja paljon tippui tämän jaottelun ulkopuolelle.
1: Niin, sitten kun tämä teollisuustyövällukka syntyi ja suuri tilaton maalaisväestö moni maahan, niin ne ei päässyt tähän säätyyhteiskuntaan mukaan, vaan ne oli ikään kuin sen alapuolella ja yhä suurempana joukkona, joka tietysti loi tämmöistä pohjaa sille, että tälle pitää löytää poliittinen kanava.
0: Politiikka radio. Kimmo Rentalo, miten sosialistiset, poliittiset järjestelmät, marxismi, poliittisen aate niin miten se suhtautuu liberalismiin tai konservatismiin, jotka hallitsivat Euroopassa ja länsimaissa 1800-luvulla poliittista kulttuuria?
1: No periaatteessa kyllä aika kriittisesti, mutta, tai näitä paljon arvosteltiin ja, ja haluttiin erottautua näistä, mutta käytännössä tietysti nämä kaikki suuret ismit aika lailla samaan aikaan ja niin on sillä lailla toisinsa kytköksissä.
0: Syntyykö vasemmistolaiset poliittiset aatteet vaihtoehtona tai vastinparina, esimerkiksi juuri liberalismille tai konservatiivismille?
1: Käytännössä kyllä. Ehkä ei aatteellisessa mielessä kovin paljon, mutta, mutta käytännöllisessä mielessä eri maitten elämässä aika paljon oli näin.
0: No mikä se ajatuksellinen keskeinen ero on?
1: No se on aika vaikea tiivistää. Tietysti liberalismi ja konservatismi aika paljon lähti ja lähtee kun se vallitsevan yhteiskunnan olosuhteista liberalismi ehkä sitä poliittisessa mielessä uudistamaan, mutta molemmat nyt on selvästi kapitalismin kannalla ollut 1800-luvulla ja, ja siinä suhteessa tämä ja, ja kommunismi asettu. Se on ehkä suurin ero kuitenkin tämä suhtautuminen silloiseen talousjärjestelmään.
0: Onko ihmiskäsityksessä eroa?
1: No ihmiskäsityksessäkin on eroa perinteisesti sosiaalismin ja kommunismin puolella on aika paljon nojauduttu joukkovoimaan ja yhteistoimintaan, koska on ajateltu, että heikot ei yksitelle voi pärjätä. Mutta sen sijaan konservatiivien ja liberaalien keskuudessa aika paljon on, on, on nojauduttu tähän, että vahvat yksilöt pärjää, koska ne pystyy sitten innovoimaan ja kehittämään asioita ja viemään eteenpäin. Et siinä on tämmö- tässä suhteessa ihmiskäsityksessä on ehkä jonkun verran eroa. Siinä, mitä ihmisten motiiveista ajatellaan, niin siinä ei minusta ole kauhean suurta eroa. Siinä taas ehkä vasemmiston puolella on enemmän korostettu ihanteellisuutta, mutta ei se nyt ole aivan tuntematonta ja konservatiiveillekaan.
0: Eli merkittävin ero tulee siitä, että miten ajatellaan yksilön suhteesta yhteisöön, yhteiskuntaan, valtioon? No ehkä se ainakin käytännössä on
1: merkittävä. En tiedä, kuinka se
0: aatteellisessa mielessä sitten
1: sitä on perusteltu eri tavoin, mutta kyllä sitä aatteellisestikin voi pitää aika tärkeänä.
0: No entä miten 1200 luvun se poliittiset liikkeet ja aatteet, marxismi suhtautuivat samalla vuosisadalla vahvistuneeseen nationalismiin, kansallisuusaatteeseen?
1: No se on aika mutkikas suhde. Siinäkin perinteisesti ja oikeaoppisesti sosialismin ja kommunismin piirissä ajateltiin niin, että pitää korostaa kansainvälisyyttä ja, ja kansojen tasavertaisuutta ja internationalismia, niin kuin sitä sanottiin. Se oli yksi osa tätä työväenaatetta ja, ja sosiaalismin ja ja nationalismiin suhtauduttiin aatteellisella tasolla ja periaatteellisella tasolla hyvin kielteisesti. Mutta käytännön elämässä sitten kuitenkin esimerkiksi eri maiden työväenliikkeet aika paljon omaksu kansallisia piirteitä. Ja kukin omaan nationalismiinsa jollain tavalla lomittu ne ajatukset, joka tuli sitten voimakkaasti näkyviin, kun ensimmäinen maailmansota sytty. Yleisenä ihanteena oli ollut siihen saakka se, että, että jos uhkaa sota Euroopan valtojen välillä, niin Työvälliike nousee vastarintaan ja estää sodan syttymisen, mutta käytännössä sitten kun tämä sota sata vuotta sitten syttyi, niin useimmissa maissa työväenpuolueet asettui kannattamaan omaa maata ja omaa hallitusta
0: melko ongelmattomasti. No minkälainen särö tästä syntyy vasemmistolaisten poliittisten liikkeiden sisälle tästä jaosta internationalismi versus nationalismi?
1: No siinä kyllä ehkä toi lähtökohta oli siihen, että se hajosi kahtia se vanha työväenliike, että tuli sosiaalisesti. Ja sosiaalidemokraatit toisaalle ja sitten kommunistit toisaalle ja, ja se oli se ensimmäisen maailmansodan aikana jako Euroopassa aika pitkälle siinä pohjana, että nämä, jotka innokkaimmin lähti sitä omaa valtiota kannattamaan, niin muodosti sitten myöhemmin sosialdemokraattisen suuntauksen rungon ja nämä asiat, jotka oli vastaan ja koitti korostaa tätä internationalismia aluksi aika heikosti menestyä, niin niistä sitten kehittyi kommunistinen liike. Siinä oli tietysti eri maissa aika paljon eroja, mutta, mutta se pohja oli tässä.
0: No Miksi ajatus internationalismista tulee sisään vasemmistolaisiin poliittisiin teorioihin?
1: No Se oli sitä 1800-luvun ilmasta että kyllä siinä ajateltiin ilman muuta niin, että heikkojen täytyy pitää yhtä yhdessä maassa, mutta myöskin kansainvälisesti. Että se tulee tästä tasa ajatuksesta ja siitä, että kootaan näitä alistettuja ryhmiä yhteiskunnassa ja, ja koitetaan yhteistyöllä parantaa sitä asemaa, niin siitä se myöskin tulee sitten aika paljon siitä, että eri maissa oli, katsottiin, että porvaristo ja oikeisto koitti yllyttää näitä kansallisia ryhmiä toisiaan vastaan ja sillä tavalla pitää oma valtaansa voimassa, niin siihen vastapainoksi. Koitettiin korostaa tätä internationalismia.
0: Totta vasemmista laista, poliittisten liikkeiden piirissä otettiin maalitauluksi myös imperialismi. Miksi Kimmo usein jopa 2000-luvulla saatetaan puhua imperialismin vastustamisesta, vaikka eurooppalaisten merimahtien, Iso-Britannian, Ranskan, myöhemmin Saksan, siirtomaavalta, Afrikassa, ja Amerikassa on purkautunut ja sitten?
1: Mutta imperialismin vastustaminen syntyi siinä 1800-luvun lopulla, kun tuli nämä suuret siirtomaavaltaukset ja, ja se tietysti nähtiin sosialismin ja, ja kommunismin piirissä, että se oli osa tätä kapitalistista maailmanjärjestystä ja se pitää saada tavalla tai toisella kumottua. Se, että se nyt on näin pitkään elänyt ja jatkunut tämä imperialismin vastustus, niin se nyt tulee aika paljon, vaikka tämä siirtomaat ja siirtomaajärjestelmät ja siirtomaavallat on aikaa sitten murtunut, niin aika paljonhan siinä on ollut semmoista teoriaa ja, ja ajatusta, että ne sen aikaiset rakenteet ja taloudelliset riippuvuudet on kuitenkin eri muodoissa säilynyt ja, ja sitä koetetaan vastustaa. Se pitää tietysti jossain määrin paikkaissa, mutta onhan myös erilaista kehitystä tapahtunut ja aika paljon uuttakin tullut siihen vanhaan siirtomaaikaiseen järjestelmän järjestelmään verrattuna, että ei se nyt ihan yksi yhteen mene, mutta... Politiikassa on aika paljon niin, että tämmöiset aatteelliset perinteet ja otsikot ja, ja nimitykset, joita käytetään, niin ne voi elää aika paljon pidempäänkin kuin mitä se aktuaalinen yhteiskunta
0: oikeastaan sallisi. Demokratia käsitys Käsitys kansanvallasta. Minkälainen käsitys kytkeytyy marksilaiseen sosialistiseen teoriaan? No siitä, että esimerkiksi Marx ei kovin paljon kirjoittanut,
1: ja Marxia ei musta noin vaalit kauheasti, ja sen tapainen demokratia hän kyllä kannatti tämmöistä ikään kuin kansalaisten demokratiaa ja välitöntä päättämistä ja, ja tämän tapaisia juttuja, mutta käytännössä sitten poliittiset järjestelmät meni pääosin ehkä liberaalien vaikutuksesta siihen suuntaan, että vaalit sai keskeisen merkityksen ja niihin ryhdyttiin sitten äh, sosialistien taholta 1800-luvulla osallistumaan ja ruvettiin menestymään aika hyvin, varsinkin Saksassa. Tuli menestystä, niin kyllä siitä sitten omaksuttiin aika paljon ajatuksia myöskin tähän teoreettiseen ajatteluun, että korostettiin sitä demokratian tärkeyttä ja nähtiin se semmoisena väylänä päästä eteenpäin ja, ja uudistamaan sitä yhteiskuntaa.
0: No minkälainen vaikutus tästä leviää vasemmistolaisiin poliittisiin ajatuksiin?
1: No siinä nyt ehkä on niin, että ne, jotka on korostanut enemmän tätä demokratiaa ja vaaleja, niin nämä, se on kyllä ehkä ollut sosiaalidemokraattiselle liikkeelle vähän tyypillisempää. Että sitten tämä radikaalimpi suuntaus, joka, joka sen sisällä kehittyy sitten myöhemmin erkanin kommunismiksi, niin siellä ehkä vaaleilla ei ollut samanlaista teoreettista arvostusta kuin sosialdemokraattisessa puolueessa. No, eli
0: oli ton aatteellisella esiisillä.
1: Niin. Käytännössä sitten myöhemmin kyllä sielläkin, mutta se kesti pitemmän aikaa, että siinä aluksi irtauduttiin ja kritisoitiin sitä vaalijärjestelmää, joka oli muodostunut ja pidettiin, että siinä on aika paljon teatterin piirteitä ja, ja että todellisuudessa ne taloudelliset vallanpitäjät on kuitenkin vallassa, kaikkea tämän tapaisia juttuja, mutta kyllä sitten kun käytännössä osallistuttiin vaaleihin pitkän aikaa ja menestyttiin niissä ja ja saatiin erilaisia kannattajille tärkeitä tuloksia, niin kyllä se vaaleja korostava ja demokraattinen ajattelu aika lailla voimistui myöskin näissä vasemmistoliiton edeltäjäpuolueessa. Kyllä skdl aika voimakkaasti lähdettiin vaalimenestyksestä ja sen tavoittelusta.
0: No vallankumous, vaallankumouksellisuus, poliittista vasemmistoa on aika vaikea ajatella ilman tätä ajatusta.
1: No siinäkin on juurensa selvästi tuossa 1800-luvun tilanteessa ensi Ranskan vallankumouksessa ja sitten siinä kun Marx ja Engels ja muut, jotka kehittivät näitä ajatuksia, niin Pariisissahan hän lähinnä oli ja Pariisin valossa kehitti siellä oli 1800-luvulla jatkuvasti, ei ihan tasaisin väliä, mutta aina kun painetta oli riittävästi, niin tuli tämmöisiä kaupunkivallankumouksia. 1830 vallankumous, 32 epäonnistunut, 48 suuri vallankumous, joka levisi ympäri Eurooppaa, 1870-71 Pariisin kommuni, josta Marx oli erittäin kiinnostunut, että minkälainen siitä tuli, joka sitten aika lyhyessä ajassa kukistettiin siellä, mutta mutta se oli se 1800-luvun ominainen tilanne ja varsinkin Pariisille ominainen tilanne, että siellä tuli tämmöisiä vallankumousliikkeitä ja siinä nähtiin sitten semmoinen kansanvoiman purkautuminen ja se uuden yhteiskunnan alkaminen ja, ja sen pohjalla ruvettiin sitten rakentamaan teoreettista ajattelua.
0: No Vasemmistolaisista poliittisista aatteista SKDLlle, suomalaisille kommunisteille, vasemmistolaisille edeltäjille tuikki tuttu oli marksismi, leninismi.
1: No ehkä, joka sitten venäläiset kehitti ja Lenin itse, siinä ehkä keskeisintä on se, että puolue on niin paljon suuremmassa asemassa kuin mitä se tuossa vanhassa työvälikkeessä oli. Ja puolueen organisaatio on semmoinen tietty tiukkuus, mikä siihen liittyy, että organisaatioon täytyy olla toimintakykyinen ja kurinalainen ja, ja hyvin järjestäytynyt. Et se puolue- teoria ehkä siinä Leninillä on ja Leninismissä se, mikä erottaa sitä, sitä, sitä vanhemmasta marxismista ja, ja vanhemmasta sosiaalismista.
0: Niin tämä venäläistä ajattelua, se että Leninismissä kommunistinen puolueen nostetaan kaiken yläpuolella.
1: No kyllä se Leninististä tai venäläistä ajattelua tietysti jossain määrin on venäläisen poliittisen todellisuuden synnyttämä, että Venäjällähän keisari aikana oli semmoinen tilanne, että yleensä ei tämmöiset kumousliikkeet ollut laillisesti sallittuja, niin siinä sitten kehittyi tämmöisiä salaliittotyyppisiä puolueita bolsevikkipuolue siinä joukossa. Ja sitä ruvetti sitten myöskin teoreettisesti korostamaan, että se on ikään kuin se oikea tapa muuttaa yhteiskuntaa, että tehdään tämmöinen kurinalaisen ydinjoukon puolue, jonka varaan sitten kaikki rakennetaan. Että semmoinen ajattelu sieltä tuli ja se levis ympäri Eurooppaa
0: sen jälkeen, kun bolsevikit onnistui saamaan vallan Venäjällä. No minkälainen painos on sitten tämä stalinismi? Suomessakin puhuttiin stallareista. Keitä silloin tarkoitettiin?
1: No stallarit on, on semmoinen 70-luvun lempinimi, jolla tarkoitettiin lähinnä näitä taistolaisia SKP-vähemmistöä siellä, että Stalinismia syntyi 20-luvulla. Stalin ei itse tietenkään hyväksynyt tällaista nimitystä, vaan aina että hän on oikea oppine Leninisti. Mutta kyllähän stalinismia voi pitää semmoisena kommunismin yhtenä päähaarana, jossa voi sanoa, että vähän niin kuin perversillä tavalla. Kehittyi kommunismin huonoimmat piirteet voimakkaiksi, että puoluevalta käytännössä kehitettiin diktatuuriksi. Marksillahan oli sellainen ongelma, ja ehkä Leninilläkin, että ei ne tästä tulevaisuuden yhteiskunnasta kovin paljon kirjoittanut, että minkälainen se tulee sitten olemaan se sosialismi, kun se joskus saavutetaan. Ja stalinismi sitten tulkitsi sitä sillä tavalla, että tulee nämä viisivuotissuunnitelmat ja valtionkontrolli kaikissa asioissa, ja rakennettiin melko jäykkä ja melko byrokraattinen talousjärjestelmä. Jotain nyt en usko, että ainakaan Marx ehkä semmoista olisi tavoitellut, mutta hän ei kirjoittanut kovin paljon eikä lähtenyt sille tielle, että olisi selvitänyt sitä tulevaisuutta.
0: No löytyykö Suomesta aitoa stalinismia?
1: Kyllä Suomessa oli sitä paljonkin silloin SKPn piirissä 40-50-luvulla. Kyllä Suomessa stalinismi oli, oli ilman muuta aika selvä aatesuuntaus SKPn piirissä 70-luvulle saakka ja sitten nämä nuoret... Taistolaiset, jotka tuli vähän eri pohjalta 70 tulee nekin vanhojen niin sanottujen nänkyroiden kanssa ja siitä tuli tämmöinen uusi virke vielä sinne.
0: Jos katsotaan kommunististen liikkeiden johtajia, löytyy sellaisia herroja kuin Lenin, Stalin, Mao, Kastaro, Suomessa ottoville kuusinen Kuusinen. Liittyykö johtajakultti jollain elimellisellä tavalla sosialismiin tai kommunismiin, niiden aatetaustoihin?
1: Sitä on aika paljon mietitty ja, ja se on aika merkillinen asia. Se aatteellisestihan se on aika paljon näitä sosialismin perusideoita ja kommunisminkin perusideoita vastaan, tämä johtajan palvonta, koska siinä on tasa-arvo kuitenkin niin keskeisessä asemassa aatteellisessa mielessä. Ja sitten kuitenkin kiistattomasti on tämmöistä johtajakulttia hyvin paljon esiintynyt kommunismin piirissä. En tiedä sitten. Siinä on tietysti tuossa aatteessa on semmoinen tietty niin uskoja ja, ja uskojohdattajaan, että alun perin esimerkiksi Marx suhtautui kyllä vielä aika kielteisesti tämmöiseen, eikä, eikä tuntenut kiinnostusta millään tavalla kehittää tämmöistä kulttia itsensä ympärille, eikä Leeninkään kovin kohtuuttomassa määrä, vaikka hänen kohdallaan sitä enemmän alkoi esiintyä sitten, kun ne oli valtaan. Mutta Stalin sen sitten kehitti huippuun ja Stalinin aikana sen mallin mukaisesti sitten monessa muussa paikassa ja muussa maassa kehitettiin samaa, sitä on selitetty itämaisuudella, mutta ei se pelkästään siitä tule, että kyllä siinä kommunismin aatteessakin täytyy olla semmoisia auktoriteettia, korostavia ja johtajavaltaan johtavia piirteitä, koska se on niin monessa paikassa ja niin voimakkaasti tullut käytännössä esiin, mutta sillä ei ole kestäviä aatteellisia perusteluja kyllä tässä kommunismin se on enemmän sitten käytännön paineessa tullut ja osittain myös sillä tavalla, kun kommunismille Samoin kuin sosiaalismille on toisaalta ollut ominaista se, että on on syntynyt erilaisia kuppikuntia ja ryhmäkuntia aika paljon. Niistä johtajakulttia on aika paljon käytetty sitten siihen, että se vallassa oleva taho ja vallassa oleva suunta vahvistaa sillä tavalla asemaansa, että se johtajan asema tehdään horjumattomaksi. Ja koitetaan sillä tavalla estää sitä kommunismin ominaista ryhmäkuntien syntymistä. Että semmoinen perusta siinä voi olla, mutta se ei ole varsinaisesti niin mietitty aatetta, vaan semmoista ikään kuin käytännöllinen organisatorinen ratkaisu, jolla yritetään tukahduttaa tämä eri suuntiin vetäminen.
0: Eli siitä syntyy poliittisella tasolla puhe maolaisuudesta, stalinismista, leninismista.
1: No näitä sitten johtajien nimen. Tietenkin marksismia jo käytettiin, mutta Marksi itse hän ei mikään marksisti
0: hän on Marks. Politiikka Radio. Tuota, jos tarkastellaan suomalaista laita vasemmistöä vasemmistoliiton edeltäjiä, niin mistä väestön osista yhteiskuntaluokista sen kannatus nousi tässä maassa Suomessa ja onko tässä eroa muuhun maailmaan?
1: No, kyllä työväestö tietysti oli päävoima Suomessa, niin kuin muuallakin suomalaisessa yhteiskunnassa ja, ja tässä kommunisminkin piirissä oli semmonen ominaispiirre, että maaseutuväestön kannatusta oli aika paljon. Varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa, mutta oli myös semmoisia alueita Etelä-Suomessakin, esimerkiksi Satakunnassa ja, ja vanhoja torpparialueita, joissa oli aika paljon maanviljelijöiden, pienviljelijöiden kannatusta. Et se oli ehkä erona moniin muihin maihin, joissa oli enemmän teollisuustyöväestön varassa tämä kommunistinen liike. Toinen ero oli se, että Suomessa intellektuelle ja sivistyneistä oli aika vähän tässä kommunismin piirissä Ehkä osittain tuon sisällissodan seurauksena, että sitä ennen oli, oli jonkun verran enemmän siinä vanhassa työvälikkeessä, mutta sisällissodan jälkeen jotenkin ne rajat paalutettiin sillä tavalla, että intellektuaalit jäi enimmäkseen sinne valkoiselle puolelle ja, ja oli hyvin pieniä ryhmiä ainoastaan tässä varsinkin kommunismin piirissä. Se tilanne sitten muuttuu vasta tuossa 70-luvun alussa, silloin tuli tätä uutta voimaa hyvin paljon, mutta siihen saakka suomalainen kommunismi oli hyvin paljon enemmän duunaripainotteinen kuin mitä monissa muissa maissa. Intellektuaalit hän oli aika paljon mukana jossain isoissa kommunistipuolueissa niin kuin Ranskassa ja Italiassa esimerkiksi.
0: No jos katsotaan puolueiden kannatusta nyt, niin eduskunnassa vasemmiston kokonaiskannatus on ollut Suomessa pitkään laskeva. Onko tämä kehitys nyt samalla myös politiikan vasemmalta laidalta löytyvien aatteiden ja ajatusten alamäkeen?
1: No siinä mielessä kyllä, että aatteet on siellä suunnalla aika lailla laimentunut että ne ei ole enää sillä tavalla niin keskeisessä asemassa kuin mitä ne ehkä aikaisemmin oli. Aikaisemmin oli hyvin paljon tärkeämpää, että minkälaiset ohjelmat ja minkälaista aatetta ne Nyt tuntuu siinä suhteessa olevan enemmän kirjoa, ja niihin aatteisiin ne ei hirttäyditä sillä tavalla kuin aikaisemmin.
0: Jos alunperin vasemmiston aatteellinen tunnusmerkki oli sosialismi, sen kannattaminen, niin miten on asianlaita nyt?
1: Nyt se on selvästi väistynyt. Aikalla lailla. tietysti toi itse, toi neuvostoliitto ja sosiaalismi, mitä yritettiin, niin joutui huonoa maineeseen ja sitten loppujen lopuksi koko systeemi, niin se on varmasti yksi päätekijä ollut siinä, että sosialismi ei sillä tavalla korosteta kuin ennen. Totta kai nykyisessäkin vasemmistossa on aika paljon semmoista uudenlaisen yhteiskunnan kaipuuta ja ajatuksia siitä, mutta siitä ei ehkä niin mielellään käytetä sitä sosialismin otsikkoa, eikä sitä nähdä sillä tavalla ehkä systeeminä kuin mitä se nähtiin joskus aikaisemmin, vaan nähdään enemmän tämmöisenä Verkostona ja, ja kehityksenä ja, ja tämän tapaisina asioina.
0: Onko ajatukset kapitalismista, markkinataloudesta menneet uusiksi vasemmiston piirissä? No siinä ehkä välillä näytti siltä, mutta nyt on aika paljon taas elpynyt
1: kapitalismin kritiikkiä. nyt hämmästyttävästi Marx on elpynyt uudestaan sillä tavalla, että sehän Marx kuvasi ja kirjoitti enimmäkseen kapitalismista. Ja nyt kun on tämä kapitalismi jälleen tämmöisessä vaiheessa, jossa on nämä globaalitalous ja pääkilpailija-sosialismi on poistunut kuvioista, niin, niin ne Marxin kuvaukset yllättäen löytääkin uutta kaikupohjaa ja tuntuu ajankohtaisilta, että niitä ruvetaan paljon uudestaan lukemaan ja tulkitsemaan just siltä pohjalta, että Marx osoittaa, että se on aika hyvä nykyisenkin kapitalismin kuvaaja.
0: Niin, siis onko mielestäsi esimerkiksi tämä 2000-luvulla koettu finanssikriisi, niin onko sillä ollut samankaltaisia vaikutuksia poliittisiin aatteisiin tai vasemmistossa, poliittisessa vasemmistossa kuin mitä teollisella vallankumou kapitalismina oli 1800-luvulla?
1: No ehkä ihan, ihan samantyyppisen, mutta kyllä nyt se on huomattava, että Marksia pystyy käyttämään tämän nykyisen kapitalisminkin analyysiin aika paljon, ja, ja voi olla, että siinä tulee sitten tämmöistä uutta aatteellista virtausta siltä pohjalta, että, että ruvetaan taas analysoimaan. Tämä Pikettin kirja esimerkiksi mun mielestä yksi esimerkki siitä, että tämmöistä uutta aatteellista ajankohtaisuutta voi löytyä näille aika vanhoille teorioille tässä uudessa globaalitalouden ja ja finanssikapitalismin tilanteessa.
0: Neuvostoliiton myös tähän Marks Kuopattiin. No sitä joo, ja, ja Marxin
1: nimi tärveltuu aika lailla siinä Neuvostoliiton kokeilussa, että nyt se pystyy ehkä tulemaan uudella tavalla
0: ajankohtaiseksi nimeksi. No nykyinen vasemmistoliitto sanoo olevansa punavihreä puolue. Kimmo rentolla jos punavihreyttä raaputtaa, niin kuinka paljon alta paljastuu kunnon sosialismia ja kuinka paljon jotain muuta?
1: Kyllähän se punaisuus siellä varmasti dominoi, mutta ei se nyt täysin katteet on se punavihreyskään ole, että kyllä tuo vihreän liikkeen nousu ja ilman ilmantuminen poliittiselle kartalle, niin kyllä se on muuttanut sitä aatteellista asetelmaa aika paljon ja, ja semmoiset asiat on, on tullut tuossa vasemmistoliitossakin aika paljon tapetille, mitä edeltäjäpuolueessa ei sillä tavalla ollut ympäristöasiat ja Ehkä naisten tasa-arvo on toisella tavalla siellä, kuin mitä se aikaisemmin oli, oli se nyt ei pelkkää vihreiden vaikutusta, mutta ehkä se vihreiden nousi ja tässä mielessä niin toisenlainen asia, seksuaalivähemmistöt, tämän tapaiset jutut, niin, jotka oli vanhemmalle edeltäjäpuolueella aika vieraita, niin, niin ne on nyt ihan keskeisiä siellä tapetilla. Että ei siinä mielessä se katteet on se punavihreys, mutta totta kai se punaisuus
0: on sen aatteen pääjuonne. Eli et pidä tätä pelkkänä politiikassa usein esiintyvänä tyypillisenä retorisena kikkana tätä punavihreyttä suhteessa vasemmista liittyvää.
1: No ehkä se aluksi syntyi vähän semmoisena retorisena kikkana, mutta aika usein on niin, että jos joku nimi annetaan ja sitä ruvetaan käyttämään, niin sitten se jonkun verran kuitenkin tuottaa myös todellisuutta. Se rupeaa elämään omaa elämänsä. Se rupeaa elämään omaa elämänsä. Tässä punavihreydessä on selvästi käynyt vähän niin, että voi olla, että se syntyi kikkana. En tiedä kuka sen keksi, mutta nyt sillä on selvästi jonkun verran perustaa.
0: Kimmo Rentala, minkälaista tulevaisuutta ennustat laita vasemmistolaisille ajatuksille, aatteille, poliittisille aatteille?
1: 90-luvulla näytti aika paljon siltä, että vasemmistoliitto pikkuhiljaa hiipuu pois. Että vaikka se on uusi puolue ja lähtee aika tuoreelta pohjalta, niin kannatus pieneni aika nopeasti verrattuna edeltäjäpuolueisiin, tai se pieneni, mihin alkanut jo 80-luvun läsköudellan valituloksissa ja ajateltiin, että se jatkuu ja kannattajat ja se pikkuhiljaa kuolee pois. Mutta nyt 2000-luvulla kuitenkin sinne on ilmestynyt aika paljon uutta nuorta kannattajakuntaa ja ikään kuin uudenlainen ilmapiiri ja, ja henki, että voi olla, että Suomessa kuitenkin on jonkinlainen tasku tämmöisellekin suuntaukselle, että ei sitä nyt nykytilanteessa ei pysty kovin nopeaa kuolemaan ainakaan
0: ennustamaan. Poliittisen historian professori Kimo Rentola, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitos. Yle Puhe.
1: Politiikka-radio.